0: Genau, ich gehe gleich raus, nicht wundern, aber ich pegel auch so ein bisschen rum am Anfang mhm. und dann schleiche ich mich raus, ja? Okay. Alles klar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Heute geht es um ein wichtiges Thema, ein Thema, das... Männer betrifft, vor allem etwas ältere Männer, es geht um die gutartige Prostatavergrößerung, denn wenn diese Vorsteherdrüse stark vergrößert ist, dann kann das unangenehme Beschwerden nach sich ziehen und wie das behandelt wird, das besprechen wir heute mit einem Experten. Professor Dr. Andreas Groß ist da, er ist Chefarzt der Urologie an der Asklepios Klinik in Barmbek. Herzlich willkommen.
1: Danke, dass Sie da sein können.
0: Ja, Herr Professor, wir sprechen ja nicht über Krebs heute, sondern über eine gutartige Vergrößerung, ein gutartiges Wachstum. Um was für ein Wachstum sprechen wir da? Um wie viel vergrößert sich die Prostata?
1: Ich muss von vornherein mal sagen, es ist nicht notwendigerweise das Wachstum, es ist die Veränderung, mhm. äh, die altersbedingte Veränderung der Prostata. Die Prostata besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen, einer sogenannten Kapsel, das müssen Sie sich vorstellen wie eine Schüssel, ja. und dem sogenannten Adenom. Das Adenom ist das gutartige Wachstum, das ist äh, wie ein Hefeteich in dieser Schüssel. Ja. Und wenn der Hefeteich größer wird äh, und die Schüssel sich nicht ausdehnt, dann Quillt der über, in unserem Fall wächst dann die Prostata Richtung Blase vor, ja. vermittelt der Mann sehr viel häufiger Harndrang. Das ist das eine Problem. Mhm. Und das andere Problem ist, dass die Harnröhre eigentlich genau durch dieses Adenom durchgeht und weil die sich nach, nach außen ausdehnen kann, wird das nach innen zugedrückt und dadurch mhm. wird der Harnstrahl schlechter, schlechter, bis man plötzlich gar nicht mehr Wasser lassen kann. Aha. Und das ist ein sehr unangenehmes Ereignis.
0: Ja, Was ist die Ursache für diese Veränderung?
1: Genau wissen wir das nicht. Das ist äh, wahrscheinlich der Hormonkreislauf des alternden Mannes, äh, wobei ich den Studenten in der Vorlesung schon immer sage, das geht mit 20 los.
0: Also, also Alter ist relativ. Das, das ist relativ. Allerdings
1: <lacht> ja. relevant wird es dann so mit 35, dann kommen so die Ersten und sagen, das ist nicht mehr so wie früher.
0: Mhm. Aber
1: wirklich äh, quantitativ relevant äh, ist es ab 50. Wir können... Ja. sagen, 50 Prozent aller 50-Jährigen haben äh, Probleme oder Problemchen, 60 Prozent aller 60-Jährigen 70 und so weiter und so weiter.
0: ja Und das ist ja die häufigste urologische Erkrankung, das ist korrekt, glaube ich. ne
1: Neben dem Steinleiden äh, ist das äh, das häufigste, was wir äh, in unseren Sprechstunden für die niedergelassenen Kollegen und für uns in der Klinik sehen.
0: Wie viele Fälle haben Sie so in der Klinik im Jahr?
1: Also wir äh, operieren äh, ungefähr 450 bis 500 Patienten jedes mhm. Jahr. Das ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Ja. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass wir uns einen gewissen Ruf für diese Operation ja. angeeignet haben. Allerdings sehen wir ja nur die, die in der Operation münden. Mhm. Und ich warne die Patienten immer vor, nutzen sie jede Chance, dass wir sie nicht operieren müssen. Und da ja. gibt es viele Wege. Ähm, oft sind die Patienten beruhigt, wenn man ihnen nur sagt, so ist es halt im Alter, ja. Wir haben auch graue Haare oder.
0: Ach so, ja. So. Das heißt, und, aber dann sind die Schmerzen nicht so stark?
1: Das sind, na, ja, das ist, Schmerzen kennen unsere Patienten eigentlich kaum. Wir umschreiben das mal liebevoll mit Diskomfort. <lacht> okay. Das ja. heißt, die Patienten gehen äh, durch die Stadt und wissen schon mittlerweile hier vom großen Bursa bis zum ähm, äh, Jungfernstieg, wo zwei Klos oder Klöchen mhm. wären, wo sie mal zwischen landen können. Ja. Ähm, die können nachts nicht durchschlafen. Das sind ja keine Schmerzen, aber, aber es, es kompromittiert unangenehm. so ja. die Lebensqualität. Genau. Ähm, viele Patienten wollen auch nur wissen, dass sich nichts Böses dahinter verbirgt. Und dann sagen sie, mit dem Rest komme ich zurecht.
0: Okay. Ja. Dann
1: nimmt der deutsche Mann und der französische übrigens und sonst niemand auf der Welt pflanzliche Mittel. Äh, das sind Umwege, die wir gerne mit in Kauf nehmen. Äh, dazu gibt es überhaupt keinen Beweis, dass es irgendetwas wirkt. Dann mhm. gibt es eigentlich nur zwei relevante Medikamentengruppen, die wirken können ja. und ich sage den Patienten immer, probieren sie das, äh, vielleicht äh, muss ich sie ja gar nicht operieren. Ja. Patienten nehmen diesen Umweg und diese Zeit sehr gerne in Kauf.
0: Ja, das Machen. heißt, über welchen Zeitraum würde man das probieren mit der Medi Medikament? Das erste Medikament,
1: was wir alle äh, einsetzen, äh, da wissen wir nach drei Wochen, geht oder geht nicht. Mhm. Wenn es nicht geht, dann benutzen wir das zweite Medikament. Da brauchen wir ungefähr drei Monate und ähm, dann können die Patienten sagen, geht oder geht nicht. Okay. Und wenn es nicht und nicht geht, dann darf der Patient sich entscheiden und sagt, so, also ich bin jetzt reif und rund, ich äh, würde mich jetzt <lacht> operieren lassen.
0: Okay, ja. ähm,
1: es gibt fünf Gründe, wo der Urologe sagt, ich empfehle Ihnen dringend eine Operation. Ja. Das muss ja jeder Student im Examen wissen. Diese Und, fünf Gründe. Diese fünf Gründe. Die können wir jetzt nochmal
0: nennen, die fünf Gründe ja, dann. Das
1: heißt, wenn diese Abflussbehinderung aus der Blase zu einem Aufstau in der Niere führt, das kann man mit einem Ultraschall mit einer Blutuntersuchung sehr schnell feststellen. Mhm. Wenn der Patient Steine in der Blase entwickelt, wenn er immer wieder Harnwegsinfekte hat, wenn er aus der Prostata blutet mhm. oder wenn er mehrfach gar nicht Wasser lassen kann. Ähm, und das hatte ich ja eingangs schon gesagt, das ist schon ein eindrucksvolles Erlebnis für ja. die Patienten.
0: Das heißt, das würden Sie auch erstmal alles untersuchen, wenn jemand zu Ihnen kommt? mit äh
1: das, das sind ganz wenige Untersuchungen. Das haben wir in äh, eigentlich im Rahmen der Aufnahmeuntersuchung, ist das eigentlich schon alles erfasst.
0: Ach so, okay. Das ja. heißt, wenn jemand kommt, was machen Sie dann? Also Ultraschall? oder
1: Wir machen eine Harnstrahlmessung. Wir bitten die Patienten immer mit äh, voller Blase zur Untersuchung mhm. zu kommen. Wir machen eine Harnstrahlmessung, dann gucken wir im Ultraschall, äh, wie die Blase aussieht, äh, wie die Konfiguration der Prostata aussieht, ob eben Steine drin sind. Äh, ja. Wir untersuchen den Urin, ob ein Infekt drin ist. Wir machen Ultraschall der Niere, eine Blutentnahme. Und äh, weswegen die Männer ja so ungern zum Urologen kommen, wir untersuchen die Prostata mit dem Finger vom Darm aus.
0: Ja, aber Sie sagen ja, viele Männer werden auch geschickt dann von Ihren Frauen. Und ich,
1: ich würde mal sagen, mindestens die Hälfte. <lacht>
0: Jetzt haben wir ja schon gesprochen, irgendwann wird eine OP dann notwendig. Was genau läuft da ab? Wie, wie läuft dieser Eingriff ab?
1: Wenn ich da noch einen kleinen Einschub mhm. machen kann. Die Prostata ist ja ein sehr mystifiziertes Organ. Die Yellow Press bezeichnet die Prostata als die Orgasmusdrüse. Und deswegen wird da mehr Tamtam -Tam gemacht als zum Beispiel bei den Rachenmandeln. Ja, und, ja. Ähm, es gibt zwischen einer wirklich ähm, heilenden Operation. Und den Medikamenten, die ich vorher genannt ja. habe, noch eine ganze Menge Zwischenschritte, also. die Sie bei anderen Organen gar nicht kennen. Also man kann zum Beispiel Wasserdampf in die Prostata spritzen. Man kann so eine Art Anker einwerfen, um die ähm, Harnröhre von innen nach außen zu dehnen. Mhm. Ähm, man kann eine eine Art äh, Stand ähm, in die Prostata einlegen für ein paar Tage den dann ziehen in der Hoffnung, dass die Prostata etwas geweitet bleibt. Yeah. Ähm, das ist bei vielen Patienten sehr beliebt, weil es ihnen Aufschub gibt. Man muss denn von vornherein sagen, das ist jetzt hier keine Lösung. Das yeah. ist zwischen den Medikamenten und der wirklichen OP. Gewinnen sie Zeit, vielleicht ein Jahr, vielleicht fünf Jahre, wenn sie viel Glück haben. Yeah. Aber irgendwann wird die OP fällig. Yeah. Viele Männer sagen aber, die Zeit will ich mir nehmen. Weil, und jetzt komme ich zu der OP, ja. wir bei der OP äh, zwei Dinge haben, die die Patienten sehr äh, fürchten. Das mhm. eine ist die Harninkontinenz, dass sie unfreiwillig Urin verlieren. Ja. Ähm, das ist, ähm, dazu muss man sagen, dass 15 Prozent aller 60-Jährigen bereits unfreiwilligen Urinverlust haben, obwohl noch nie was an der Prostata ja. oder Nase gemacht worden ist. Ja. Das ist eine unglaubliche Zahl. Das stimmt, ja. Durch die Operation kommt lediglich ein weiteres Prozent dazu. Das ist natürlich für diesen einen 100% doof. Und wenn ich Ihnen sage, wir <lacht> operieren 450, 500 Patienten im Jahr, sehen wir fünf Männer, äh, bei denen wir diese äh, katastrophale Komplikation verursacht uns. haben. Ja, ja. Äh, davor haben die Männer natürlich Angst. Mhm. Ähm, das zweite ist ähm, der trockene Samenerguss. Die Strukturen, die dafür, dazu führen, dass während eines Orgasmus Samen vorne rausgehen, die werden bei der Standardoperation, wenn ich das mal so nennen darf, ja. ähm, zerstört. Und zwar sehenden Auges und willentlich, weil nur dann die Operation komplett ist. Also. Deswegen gibt es auch hier wieder Kompromisse, wie man die Prostata behandeln kann, dass man den ähm, den Samenerguss ähm, Erhalten kann.
0: Ja, okay.
1: Das ist die Wasserstrahlmethode, über die wir. Über die in, wir auch nochmal äh, sprechen wollen, vielleicht. Ja, die wir später nochmal sprechen, genau. genau. Ähm, man kann allerdings auch diese, ähm, wir nennen das in der Fachsprache Ejakulationsprotektiv, also mhm. Samenerguss erhaltende Operation, kann man auch mit dem Laser machen. Ähm, ja. äh, man muss aber damit umgehen können.
0: Verstehe. Das heißt, also diese Zwischenschritte sind, in der Regel werden die gemacht oder was vor der OP. Weil die, ähm
1: also das ganz Wichtige ist mir ein ausführliches Aufklärungsgespräch. Mhm. Und äh, die Patienten in Hamburg sind ja eigentlich medizinisch sehr verwöhnt. Nicht nur in der Urologie. Es yeah. gibt äh, sehr viele, sehr gute Ärzte in der Stadt. Und ich sage jedem Patienten, bevor ich etwas an mir selbst machen lassen würde, würde ich mir eine zweite Meinung einholen. Okay, yeah. Und ähm, damit man das nochmal hinterfragt, was wir den Patienten erklärt haben. Mhm. Und am Schluss... Ist es ist wie, wenn man auf einem Fünf-Meter-Brett steht. Irgendwann muss man springen. Ja? Ja. Und da muss man sagen, ich mache jetzt die ich mach OP oder ich, ich die, oder ich gehe die Treppe wieder runter.
0: <lacht> genau. Verstehe. Und die Operation, wie läuft die dann ab? Welche Verfahren gibt es da? Sie haben ja eben schon dieses Aquab Also die klassische,
1: Beam ja, ja ist jetzt sozusagen das Neueste. Sie haben das Pferd von hinten auf, die klassische, ja, die klassische. Methode. Und äh, in Deutschland immer noch am weitesten verbreitet ist die klassische äh, Schlingenresektion, was man im Volksmund auch Ausschaben nennt. Mhm. Äh, wir haben Hamburg komplett konvertiert. <lacht> Wir haben äh, im äh, 2005 mit Laseroperationen ja. angefangen und haben vor zwei oder drei Jahren äh, mal die Situation in Hamburg nachuntersucht. In Hamburg werden mittlerweile 60 Prozent aller Patienten äh, mit Lasern operiert an allen Standorten Aha, äh, ja. äh, in der Hamburger Kliniken.
0: Also haben Sie gut missioniert. Das, <lacht> ja ja
1: und <lacht> Die klassische Operation ist aber nach wie vor diese Schlingenoperation. Ja. Der Nachteil der Schlingenoperation ist, Sie haben ähm, eine sehr viel höhere Quote von ähm, Inkontinenz. Die mhm. liegt da bei drei, vier Prozent. Ja. Das ist im Vergleich zu unserem 1 Prozent schon mal ein erheblicher Unterschied. Das stimmt, ja. Und Sie haben einen deutlich höheren Blutverlust. Und wir operieren ja nicht den jugendlichen Helden, sondern den alternden Mann. Mhm. Und die sehen zwar alle schick aus und sind auch ganz fit heute, die alten Herren. Ja. Aber wenn die mal einen halben Liter Blut verlieren, dann merkt man doch, ist dass das so Das ist doch anders Herren als bei einem 20-Jährigen. Ja? Ja. Und der große Vorteil der Laseroperation sind, dass die deutlich, deutlich weniger Blutverlust haben. Mhm. Ich kann berichten, dass wir letztes Jahr in dieser großen Zahl von Patienten einen Patienten hatten, der eine Bluttransfusion brauchte. Mhm. Notabene kommt deswegen die Zeugen Jehovas so gerne zu uns, weil wir den, versprechen kann man der Medizin sowieso <lacht> nie was, aber wir können den fast zusagen,
0: dass es, keine, äh, dass es gut geht. Ja. Und wie lange dauert so eine Operation oder so ein Eingriff? Jetzt
1: müssen Sie einen dummen Spruch anhören. Eine OP dauert so lange, bis sie fertig ist. <lacht> Junge Ärzte haben immer Interesse daran zu zeigen, wie schnell sie was erledigen können. Ja. Ähm, alternde Ärzte haben Interesse daran zu zeigen, wie gut sie was operieren können. <lacht> wenn sie gut sind, sind sie auch relativ schnell. So, ja. Nach dem Drumherum geredet, sage ich eine OP, eine Possata-Operation, wenn ich den Saal betrete und wieder verlasse, ist selten äh, länger als eine Stunde.
0: Mhm.
1: In der Regel bin ich nach einer Dreiviertelstunde raus, hängt davon ab, wie groß die Drüse ist.
0: Und wie lange bleiben die Patienten dann noch in der Klinik?
1: Der Krankenhausaufenthalt in Deutschland ist ja ein Politikum, der ist ja nicht medizinisch getriggert. Mhm. Wir kriegen ja nur äh, adäquate Bezahlung, wenn Patienten eine Mindestliegezeit haben. Das ist geradezu grotesk, aber ja. so ist es. Äh, und deswegen liegen die Patienten bei uns zwei Tage. Ich habe eine Lizenz äh, in New York, äh, da machen wir diese OP ambulant.
0: Achso, die gehen dann sofort wieder nach Hause. Also ja, gut, ja. nicht sofort, die, also nicht wachen, so. die
1: wachen auf oh, ja, und wir gucken die einmal liebevoll an, an und, aber und dann, dann gehen die nach, die nach Hause. Nach Hause.
0: Ja. Mhm. Dann wollen wir nochmal sprechen über die neue Methodik, ja. die haben Sie eben schon angesprochen. Aquabeam heißt die. Ja. Was genau passiert da?
1: Aquabeam hat einen sehr intelligenten Ansatz, dass man... Äh, die Entfernung der Prostata nicht so sehr von dem Handwerk des Operateurs abhängig macht, sondern von einer äh, Computereinstellung. Mhm. Es wird zunächst mit dem Ultraschall exakt gemessen, wie die Kapsel liegt und wie das Adenom liegt, die beiden wesentlichen Strukturen, ja. die ich vorhin erklärt habe. Und dann kann man mit einem äh, durch die Harnröhre einen Stab einführen, aus dem ein Wasserstrahl rauskommt. Das müssen Sie sich wirklich so vorstellen wie ein Kercher. Ja. Und der kerchert dann genau das weg, was sie vorher im Ultraschall äh, gemessen und im Computer berechnet haben. Mhm. Ähm, das macht die OP deutlich unabhängiger von der Tagesform oder Qualität des Operateurs.
0: Ja, das wird manchen aber nicht gefallen, wenn die zeigen wollen, wie gut sie sind. Wenn, da, wenn jetzt doch die Technik. Eine ja, große gut, dass Rolle man, muss,
1: man muss fairerweise sagen, äh, das ist jetzt erst ein anfängliches Modell. Äh, yeah. Da gibt es noch eine ganze Reihe von Defiziten. Zum Beispiel wird das Adenom nicht komplett entfernt, weil das technisch nicht möglich ist, weil der Wasserstrahl nicht um 360 Grad gehen kann. Mhm. Der geht... Ähm Sagen wir mal so 270 Grad. Das heißt, äh, an gewissen Stellen äh, der Prostata bleibt Adenom stehen ja. und das Adenom wächst wieder nach.
0: Genau, das wäre auch nochmal eine Frage und gewesen. so witzig ja.
1: ist eine OP für einen Mann nicht, dass er sagt, okay, dann komme ich in fünf Jahren oder in acht Jahren wieder. Äh, in ja, diese genau. Prostata-Operation, ähm, das hätten die äh, Patienten gerne ein für alle Mal.
0: Richtig. Und gibt es da einen technischen Fortschritt, dass das irgendwann so sein wird, dass das weiterentwickelt wird? Ich glaube
1: ja. Ich glaube ja. Das ist jetzt ein Anfang. Das mhm. ist eine, eine, ein sehr intelligentes Verfahren. Es äh, wird damit geworben, dass man einen äh, höheren Prozent, äh, Prozentsatz von ähm, ähm, Samenergusserhaltung hat. Das kann ich noch nicht ganz so nachvollziehen, aber ähm, die Patienten fragen danach mhm. und äh, wir können das so einstellen, weil der Computer das äh, ja. ermöglicht. Äh, der Preis dieser Ejakulationsprotektion, das Wort hatte ich vorhin schon erwähnt, <lacht> ja. ist eben, dass Adenom stehen bleibt, nochmal, dann wächst ja. es nach. Ja. Oder es bleibt so viel stehen, dass der Patient nach der OP nicht so gut Wasser lassen kann, äh, wie er sich das vorgestellt mhm. hat. Ähm, aber ich möchte ausdrücklich sagen, es ist der richtige Weg. Ja. Ich glaube, dass die grundlegende Idee des AquaBeam hervorragend ist und wir in fünf oder zehn Jahren ähm, darin eine echte Konkurrenz zu den Laserverfahren sehen. Sie sind ja jetzt schon führend
0: mhm. mit dieser Methodik hier in Hamburg.
1: Die Hamburger sind Trendsetter ja. äh, in dieser Bewegung, das kann man sagen.
0: Woher kommt das Verfahren ursprünglich? Äh,
1: das ist ein äh, Kollege aus Neuseeland, äh, mhm. der damit angefangen hat, der viele Dinge in der Medizin, in der Urologie hinterfragt ja. hat und äh, angefangen hat mit Sachen, wo alle anderen erstmal wieder die Augen verdreht haben. Äh, mittlerweile hat er aber doch so eine Reputation, dass man sagt, oh, wenn, wenn der sagt, das ist ein Interesse das Verfahren und hören wir mal drauf. Yeah. Ähm, also, von dort kommt es: Es gibt Zentren in Kanada, yeah. äh, in äh, Kalifornien und äh, wir Deutschen sind hier ziemlich
0: weit mit vorne drin. Ah, ja. Und Sie sind ja sowieso sehr aufgeschlossen. Sie haben ja unter Ihren Hobbys angegeben, Laser im OP. Also dann gucken Sie ja wahrscheinlich, was an neuen Techniken auch so kommt.
1: Ja, das ist interessant. Ich bin eigentlich Altsprachler von meiner Schulbildung also, her. Ja. Und äh, die Physik war jetzt nicht gerade das äh, <lacht> der Schwerpunkt meiner äh, meiner Schulnoten. Ähm, ähm, und heute beschäftige ich mich mit äh, Laserphysik, halt Vorträge dazu. Äh, ja. Und äh, äh, ja, wie der Weg manchmal so geht. Wie der, ja? ja,
0: genau. Deswegen wollen wir nochmal über den Weg vielleicht sprechen. Wieso sind Sie Arzt geworden, Professor Groß, und warum dann in die Urologie?
1: <lacht> also, Arzt ist äh, relativ leicht. Ich, ähm, ich hatte mir überlegt, ob ich Theologie mache oder, oder Medizin. Das sind ja verwandte Fächer. Und. Ähm, ähm, so, Nun ist es so geraten, äh, meine Frau legt die Stirn in Falten, wenn ich sage, die Theologie hätte ich auch geschafft. Sie müssen dazu wissen, dass ich katholisch bin. Ja, ich auch. Da habe ich große äh, Sympathie.
0: Ja.
1: <lacht> Und meine vier Kinder sind froh, dass ich eben nicht Priester geworden bin. Ja gut, bin. das wäre dann auch schwierig geworden. Und ähm, so, und dann die Urologie, wissen Sie, das ist so, ähm, das ist so wie Sie plötzlich die Frau finden, von der Sie sagen, ich glaube, wir zwei schaffen das. Und ja. so war das mit dem und, Fachgebiet. Und ja. so war es mit dem Fachgebiet. Und als ich äh, Mitte der 80er Jahre in die Urologie gegangen bin, war das ein aufstrebendes Fach. Mhm. Vorher waren eigentlich immer die, die ein bisschen zu blöd waren für die Chirurgie, sind in die Urologie <lacht> gesteckt worden. Also ähm, ja, wenn irgendwelche älteren Urolungen jetzt zuhören, bitte ich um Entschuldigung. <lacht> Aber so, so ein tendenziell war es schon so. Und ja. in, in 80er Jahren hat sich die Urologie übrigens durch den Hamburger Professor Knipper auch berufspolitisch äh, aus der Chirurgie rausgelöst, mhm. hat sich als großes Fach entwickelt mit Kinderurologie, geriatrischer Urologie, onkologischer Geriatrische Urologie, Onkologische -Urologie Funktionsurologie ja. und so weiter und so weiter. Ähm, dazu die modernen Operationsverfahren, eben die Laser ähm, ja. und plötzlich dachte ich so, das ist es.
0: Okay, also aufgrund der Vielfalt dann auch das Fachs ja, am Ende. Absolut. Ja, absolut.
1: Mhm. Mhm.
0: Und was sind denn sonst so Ihre Hobbys, außer Lasern dann?
1: Also ich habe ein internes Hobby und ein externes Hobby. Mein internes Hobby ist, ich backe sehr gern. Und, und ähm, daher der
0: Hefeteig-Vergleich.
1: <lacht> das Nein. ist übrigens genau das, wo ich mein Canossa immer erlebe. Ja, als so der Frankfurter Kranz wäre mein besseres
0: <lacht>
1: <lacht> Showstück. Yeah. Und zu meiner großen Freude ist eine meiner Töchter auch äh, Konditorin. Oha, ja. Und das Externe ist, meine Frau und ich unterstützen eine kleine Schule in den Slums vor den Toren Kapstadt Und mhm. äh, dann Machen wir sehr viel Hands-on und äh, nerven unsere Freunde hier in Hamburg, dass wir bei jeder Gelegenheit Geld sammeln. Und das
0: ist sehr gut, wann fahren Sie das nächste Mal hin dann? 30. Januar. <lacht> ah, das ist ja schon sehr bald. Dann wünschen ja. wir eine gute Reise. Und Danke. vielen Dank, dass Sie so gut aufgeklärt haben über das Thema. Vielen Dank, vielen Dank. Professor Groß war das Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank.